1: Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy hablamos del mercado residencial y de los hitos que se han ido consiguiendo en los últimos años en el sector. Vamos a tener este debate de 12 a 1 en directo en Inversión Inmobiliaria y también lo podéis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es y si estás por el metaverso en el edificio de Central Land, ...pues también nos puedes escuchar... ...porque ya estamos presentes en el Metaverso... ...somos el primer programa inmobiliario... ...que estamos en el mundo digital... ...de la mano de Atacasa Protec. ...así que ya comenzamos.
0: Inversión Inmobiliaria... ...comienza el debate...
2: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a centrarnos, porque hablar del sector residencial o del mercado de residencial es un mercado muy amplio, pues hoy me gustaría centrarnos en los hitos del sector residencial que han ido eh, haciendo que evolucionara el sector en estos últimos años ¿no? y que han hecho cambiar este sector que hoy tenemos eh, hoy en día con estos nuevos formatos que tenemos. Es verdad que si antes hablábamos del sector residencial, pues solo nos venían a la mente... Eh, la venta y el alquiler pero ahora se han unido nuevos modelos como el Bill Turren el Colibin el Señor Living bueno pues vamos a ver las tendencias que van a marcar el mercado residencial en los próximos años, ¿cuál va a ser la evolución en este contexto macroeconómico que tenemos ahora mismo? Está marcado pues, por la recuperación post-Covid, también por la crisis de la guerra de Ucrania, por un aumento constante de la inflación y de los tipos de interés, y también la insuficiencia de los suministros. Bueno, pues nos preguntamos, ¿dentro de este contexto... ¿Cómo va a afectar el sector residencial toda esta situación económica? También los nuevos formatos habitacionales que están surgiendo en el mercado, ¿cómo van a evolucionar? Y para hablar de todo ello, pues la verdad es que he montado una mesa de lujo porque de verdad creerme que es muy difícil tener a los CEOs que hoy tenemos en nuestra mesa de debate, porque tiene una agenda inmensa de, de compromisos, pero bueno, hoy nos han hecho un hueco, así que va de antemano mis gracias a todos ellos. Tenemos con nosotros a Francisco Ordóñez, que es CEO de Acerta. Eh, buenos días, Francisco. Paco, mejor, ¿no?
3: Sí, Paco, por favor. Buenos Entre días. amigos.
2: Sí. <risa> bueno, también nos sigue José Carlos Saz, que es consejero delegado de Habitat Inmobiliaria. Buenos días, José Carlos.
4: Muy buenos días, Meli. Un placer volver a estar aquí con, contigo.
2: Pues nada, para mí también un placer de que me hayáis hecho ese huequito, como os decía. Y también tenemos a José Ignacio Morales, que es consejero delegado de Vía Celere. Buenos días, Nacho.
5: Muy buenos días, Meli. Y de nuevo, muchísimas gracias por invitarme.
2: Lo que me cuesta traeros. no lo sabe No lo sabe nadie lo que me cuesta. Pero bueno, os doy muchísimas gracias de estar aquí. Lo primero, si os parece, vamos a hacer una ronda... Un poco, pues, para ver también la situación que tenemos ahora mismo macroeconómica en el mercado. Eh, mucha gente me escribe eh, mensajes y me dice, oye, pues tratar en vuestro programa, porque a ver, pues, ¿qué va a pasar ahora, no? Por, por un lado, eh, pues el coste de los préstamos, que alcanza su máximo eh, nivel más alto de la última década. Eh, pues las promotoras y las constructoras también están sufriendo, ¿no? También eh, el tema de las materias primas... Eh, bueno, pues a lo mejor condiciones duras que ahora eh, los bancos van a poner en los créditos Bueno, queremos saber, es lo que me pregunta la gente ¿Cuál va a ser el impacto de la inflación y de la subida de los tipos de interés en el sector inmobiliario? Que ahora mismo yo creo que esto eh, está al orden del día y, y quiero coger primero el pulso de vosotros, luego ya entramos en materia Pero si os parece, empezamos contigo Nacho
5: Perfecto, Meli eh, yo te diría primero un mensaje de mucha tranquilidad. Mucha tranquilidad porque, porque yo creo que lo que nos viene es, es un 2023 que probablemente esté caracterizado por un, vamos a decir, nivel más bajo de actividad, pero una estabilidad de los precios, al menos en lo que respecta a la obra, a la obra nueva, ¿no? Creo que ese nivel más bajo de, de actividad, eh, no, no creo que venga solo por condiciones estrictamente macro, es decir, claro que los tipos de interés afectan un poco al apetito comprador. Al final no podemos olvidar que el cliente medio es cierto que ha visto cómo la hipoteca se ha encarecido en una comparativa, vamos a decir, diciembre 2021 versus eh, noviembre 2022, pues en, en 300 puntos básicos se ha encarecido la hipoteca, que es, que es, que es mucho dinero, pero aún así… La realidad es que sigues de, disponiendo de hipotecas, vamos a decir, a, a, a un coste competitivo. Comprarte un activo inmobiliario, como es tu primera vivienda, eh, y pensar que lo puedes financiar a 30 años con un coste entre el 3,5 y el 4%, no es un coste exagerado ni un coste desorbitado. Aparte, no hay que olvidar, eh, primero, que el 75% de los clientes eh, que han firmado hipotecas en los últimos 5 años lo han hecho a tipo fijo, por tanto, subidas de tipos, a ellos no le están afectando. ¿no? Y aquellos que tenían hipotecas a tipo variable, la realidad es que en los últimos cinco años nos hemos olvidado, pero prácticamente no han pagado interés financiero. ¿no? Entonces, lo, yo diría, lo atípico no es que la hipoteca cueste un 3 o un 4% lo atípico es el momento del que venimos, esos cinco años donde prácticamente no se pagaba ninguna carga financiera ¿no? afectará algo pero yo creo que el, el, el principal problema del sector eh, y por lo que seguimos, vamos a decir, dándonos contra la pared a la hora de poner más oferta en mercado sigue siendo la poca disponibilidad de suelo no eso es lo que te condiciona que, que, que pensamos que eh, el nivel de actividad bajará y no lo harán los precios porque seguimos teniendo un desequilibrio muy grande en los mercados entre oferta y demanda no, no somos capaces de atender la demanda a las grandes ciudades y, y, y eso se, se ocasiona y se origina en el principio del proceso productivo que es la falta de disponibilidad de suelo. Uh
2: -huh. Me quedo con esa frase que has empezado diciendo al principio de tranquilidad. José Carlos, ¿cómo ves la situación?
4: Pues en, en realidad coincido bastante con, con, con lo que dice Nacho. ¿no? Yo por tratar de, de aportar algún dato o complementar un poco eh, sus argumentos, eh, efectivamente... La, la demanda actual de vivienda no está siendo cubierta, o sea, no somos capaces de producir eh, eh, vivienda suficiente eh, como, como, como existe. Esa demanda, hay quien habla que son 120.000 unidades, hay quien habla que son 160, lo más optimista es 180, eh, pero es que la oferta que estamos poniendo en el mercado es que el año pasado se entregaron 60.000 viviendas y este año ya veremos a ver si se entregan esas 60.000 con lo cual hay una desproporción eh, muy grande, más datos, ¿no? que, que, que me gustaría poner encima de la mesa. Según el INE, la creación de hogares en España es de unos 180 nuevos hogares al, al a, perdón, 130.000 nuevos hogares al, al año, ¿no? esos, esos nuevos hogares necesitan una necesitan una, una vivienda o ratios, por ejemplo, de construcción de casas nuevas por cada 1.000 habitantes. Mientras que en Europa, en países como Alemania o Francia, esos ratios están entre el 3 y el 5 eh, unidades por cada mil habitantes. En España creo que estamos en el entorno del 1,3. Entonces, bueno, pues todo eso al final lo que va a hacer, eh, yo coincido un poco con coincido con Nacho, ¿no? Eh, y es más, yo que soy el, el, el mayor en la mesa... Eh, Siempre digo que yo mi primera hipoteca la tuve a un 15-25%. O sea ¡Madre mía! Un...
5: Efectivamente eres el mayor, José Carlos. Ese. Yo de interés no lo recuerdo. Sí, sí, pues <risa> yo,
4: yo, yo la tuve al 15-25%. Es cierto que los ratios de esfuerzo eran 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 otros, que por cierto, hablando de los ratios de esfuerzo, en España nos encontramos con un 33% de la, de la renta disponible, mientras que en, en países como el Reino Unido o en, o en Estados Unidos ya están por encima del 45%, del 45% ¿no? Entonces, efectivamente, si sí es cierto que eh, tanto el incremento de los tipos como el incremento de los costes de la construcción que inevitablemente se ha tenido que trasladar a, a, al, al precio de la, de la vivienda en estos últimos años, pues es cierto que desgraciadamente va a expulsar aparte de la demanda aparte de la demanda afuera, pero va a seguir existiendo va a seguir existiendo demanda. Entonces, si a todo eso, a mí lo que me gustaría también ya añadir por, por concluir un poco de la situación actual, es la situación en la que nos encontramos las promotoras eh, en este momento, ¿no?, que nos encontramos, mm, primero, con las ventas o las entregas, mejor dicho, que vamos a realizar en los próximos años, pues tenemos prácticamente el 90% cubierto de lo que se va a entregar al año que viene y por encima del 70% de lo que se va a entregar al siguiente. Con lo cual, esos dos años, tranquilidad, como dice Nacho, porque esos dos años ya la cuenta de resultados está hecha. Eh, por otro lado, eh, no, hay ningún, no, hay, no, hay, no hay ninguna necesidad de acelerar ventas ni ninguna presión porque no hay ninguna necesidad de generar caja. Por dos motivos, por un lado, el nivel de endeudamiento es muy reducido, el nivel de apalancamiento de las promotoras actualmente es, es muy contenido y, por otro lado, además, las promotoras ahora contamos con una posición de caja muy potente, con lo cual no hay necesidad de, de hacer ninguna locura ni acelerar nada. O sea que, como conclusión, yo también coincido en el diagnóstico de tranquilidad.
2: Uh -huh. Paco, esta es la parte promotora, pero claro, vosotros como consultora, que pues tenéis otra visión más, más amplia, ¿no?, eh, ¿Cómo ves que, cómo va a evolucionar con este tipo de, de situación macroeconómica que tenemos? ¿Cómo va a evolucionar el sector?
3: Yo creo que por, por intentar aportar un enfoque efectivamente distinto en la parte de los costes de construcción, por ejemplo, creo que, que, el, que el gran incremento que se ha producido en los últimos, en los últimos meses, el último año eh, de los costes de construcción sí que parece que se ha, se ha estabilizado. No deberíamos seguir incrementando esos costes. No creo por mi, por mi experiencia no creo que bajen los costes, porque será, es una situación difícil. Sí que algún, algún elemento, algún material se puede ajustar, pero no creo que los costes bajen, pero tampoco creo que, que se incrementen. Y en la medida que no se, se produzca una mayor produ necesidad de producir más, más viviendas o más construcción en general, la mano de obra que hoy tenemos, que es, que es verdad que es escasa y es, y es muy justa eh, pues debería ser capaz de abastecer las necesidades productivas de los próximos, de los próximos años. ¿no? Y en la medida que eso no sea así, pues tendremos que seguir trabajando y pensando en sistemas de industrialización, prefabricación, que intenten resolver ese problema de mano de obra poco cualificada que tenemos hoy, que yo creo que es uno de los inconvenientes que tendremos a corto o medio plazo.
2: Pues ahora sí que ya nos metemos en materia, ¿no? A ver, vamos a intentar entre todos desgranar un poco qué es lo que a mí me, me apetece en este debate, un poco los, los hitos que se han ido dando en estos últimos años en el sector inmobiliario. Yo os lo decía antes, antes era solo o, o la compra o, o el alquiler, ¿no? El bill to sell o el bill to rail. Eh, bueno, no, perdona, el Bill Turrell es el que ha venido ahora. Quiero decir, antes solo ganábamos de compra y de alquiler, pero ahora ya hemos añadido el Bill Turrell. El Bill Turren, el coliving, eh, bueno, pues hablamos también de la sostenibilidad, que ha adquirido una importancia relevante en estos últimos años, que yo creo que siempre estaba ahí, pero ha sido ahora como que se ha alzado, ¿no? También, ¿qué otras cosas? Pues, por ejemplo, la industrialización, ese tema que también, pues, está ahí, como lo veíamos de lejos, y ahora es como que en todos los debates hablamos de industrialización. Entonces, si, si queréis, cada uno, me vais desgranando alguno. Por ejemplo, yo me pongo encima sobre la mesa, y lo comentamos todos, el Bill Turren, ¿no? Eh, Nacho, vosotros en celore habéis apostado por el Vilturren. Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué recorrido tiene el Vilturren en España?
5: Sí, fíjate, yo contestando un poco más a tu reflexión... Uh inicial, eh, si tuviera que decir qué ha pasado con el sector, con todos los, los, los factores nuevos que has, que has mencionado que has listado, te diría que es un sector que se ha sofisticado enormemente en, en todos los campos, ¿no? Me refiero, no solo en el campo de producto, como dices, con toda esa lista de producto nuevo que ha aparecido en el mercado se ha sofisticado muchísimo financieramente se ha sofisticado mucho en las necesidades de capital, se ha sofisticado mucho en las, en los, en las skills que necesitan, las habilidades que necesitan los equipos directivos, yo si tuviera que darte una sola palabra y no es fácil, te diría sofisticación ¿no? uh -huh. y específicamente ya contestando a tu pregunta del build to rent. O sea el build to rent, eh, lo, lo, lo que eh, como todos estos productos nacen para atender una necesidad desatendida es verdad que las productoras nos habíamos históricamente centrados en, en, en la vivienda prácticamente solo vamos a decir la, nosotros obra nueva para, para, para venta para venta vamos a decir para uso propio ¿no? y lo que nace es un segmento de población muy grande que tiene unas necesidades de, de, de poder estrenar vivienda vamos a decir en condiciones eh, no, no diría dignas pero en, en, en muy buenas condiciones con muchos de los servicios que disfrutas en una promoción, vamos a decir, de obra nueva cuando eres propietario, cuando lo adquieres, y un segmento de población que ya es mucho más amplio y mucho más diverso. ¿no? Lo que ya ha ocurrido fundamentalmente es que se ha ensanchado el, el segmento de población que era potencial cliente del alquiler y ahora incluyes muchísima gente joven. Nosotros tenemos más o menos identificado en el observatorio de la vivienda que hacemos todos los años, que prácticamente hasta los 36 años, por temas evidentemente de renta, de capacidad adquisitiva, a, a la gente joven le cuesta muchísimo entrar en el, en el círculo de la, de la propiedad, en el círculo de adquisición de vivienda, ¿no? Pero no solo es gente joven, eh, es gente joven y es gente mayor, es gente que tiene unas necesidades de movilidad geográfica, de razones profesionales, que hace que sea un segmento muy amplio para el alquiler, ¿no? Y hay las promotoras que nos damos cuenta, oye... Para nosotros el Rent no es un producto radicalmente diferente en el sentido de que una promoción de 100 viviendas en nuestro negocio tradicional la entregamos a 100 clientes y en el Rent hacemos la misma promoción. Es verdad que los criterios de diseño son algo diferentes, pero lo entregamos típicamente a un solo inversor, a un solo cliente, que suele ser un inversor institucional, que luego es el que se encarga un poco digamos, de, de tener esa propiedad y arrendarlo. A ¿no? El Rent nace porque viene a satisfacer una necesidad no atendida de la población española, ¿no?
2: Sin embargo, por ejemplo, José Carlos, vosotros no habéis todavía eh, abarcado esa línea, ¿no? Seguís más en la venta de una vivienda y en dar esa facilidad también a los jóvenes haciendo una vivienda pues que fuera, sea eh, razonablemente en precio y en calidad.
4: Efectivamente. Sí que hemos estudiado alguna operación de eh, Bill to Rent eh, con un modelo diferente al que, eh, al que tiene Nacho en, eh, en Vía Celere, y la verdad es que eh, a nosotros no nos, no, nos, no nos salían los números, no nos resultaba rentable la, la operación, pero porque era un modelo diferente, porque nosotros era construir para un tercero eh, con anticipación. Eh, eh, Vía Celerea ha, ha adoptado una posición muy acertada, que es similar a la que, por ejemplo, ha adoptado Neynor en el, mm. en el mercado, que no es hacer, digamos, build to rent para terceros, sino.
2: Tener una pata, Me lo, ¿no? De... me lo, me mm. lo
4: construyo yo, lo tengo yo. Luego ya veremos a ver si lo gestiono, ya veremos a ver si lo vendo, ya veremos a ver si... Pero haciéndolo para terceros es, es complicado y, de hecho, yo creo que ha habido bastantes operaciones en el mercado que no han, que no han salido precisamente porque, al final, la promotora queda, digamos, que hecha un sándwich, por decirlo de una forma muy gráfica, entre la constructora. Y el, y el inversor.
2: Pero quizá eso es una forma de volver a lo de antes, ¿no, Paco? Porque antes era la estructura que teníamos antes de las inmobiliarias, que, bueno, pues estábamos hablando antes de un Valle Hermoso, por ejemplo, tenía, o, o un Metro Acesa, tenía su pata patrimonial y su, patria, eh, y su pata residencial. Pues es verdad que luego ya cambió. Y ya las promotoras eh, vendieron su parte patrimonial, todo lo que era el alquiler, se quedaron con el residencial y eran promotoras, como para así decirlo, puras y duras. Y ahora, ¿se está volviendo otra vez a esa pata? No sé si es la tendencia.
3: Bueno, yo creo que convivirán Paco. las dos las dos fórmulas, ¿no? No, no no habrá una que venza a la otra. no eh, Yo creo que la, lo, lo importante que, que tiene esta nueva manera de hacer es que eh, incorpora el término largo plazo en el análisis en, y, en el, y en la gestión de todo el proyecto, ¿no? Uh -huh. Porque lo que hace es que tienes en cuenta algo que antes acababa normalmente, cuando lo entregabas eh, acababa tu participación la participación del promotor, ahora incorpora la gestión y el mantenimiento de todas esas instalaciones a, a posteriori, ¿no? Con lo cual eso revierte otra vez el en en las decisiones que se toman a priori para definir cómo va a funcionar o no nosotros por ejemplo además de además para los consultores también incorpora una función que es la de monitorización que, que es algo que al, al incorporar el inversor el, 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 el promotor y el contratista aparece eh, la figura de la monitorización de tal manera que permite gestionar que se está eh, realizando la promoción res, según estaba prevista ¿no? como, claro. un, como un elemento más.
2: Dar todas esas tipos de servicios hemos hablado del Vilturren pero por ejemplo otro de las palabras que antes, cuando decía eh, Nacho Sostificación, bueno, pues otra de las palabras que indudablemente eh, se ha convertido en el top de, del ranking de los hitos del sector inmobiliario, José Carlos, es la sostenibilidad. Uh -huh. ¿No? Vosotros ahí habéis cogido la bandera, de, o sea, de la sostenibilidad y estáis, eh, bueno, pues aplicando todos vuestros esfuerzos en, en hacer casas sostenibles.
4: Sí, la sostenibilidad. Eh... Yo creo que es un concepto que está impregnando eh, todo. Está impregnando la sociedad, está impregnando las personas, está impregnando las, las compañías. Y efectivamente, en muy poco tiempo, eh, centrándonos en el sector promotor, yo creo que hemos hecho eh, cosas eh, muy importantes, muy relevantes. Hemos dado pasos, eh, en mi opinión, eh, de gigante. Eh, si nos centramos eh, en, el, en, el, en el producto, eh, en una vivienda... Eh, simplemente empezamos a ver y comparamos con a lo mejor 10-15 años atrás y es que eh, en, en materia de aislamiento, las fachadas, las carpinterías, no tiene absolutamente nada que ver. Eh, el empleo y la utilización de materiales sostenibles, ¿no? eh, de pinturas que se haya fabricado de una determinada manera, de eh, tratando de buscar eh, que, que los materiales eh, tengan una baja huella de, de carbono. El empleo de energías renovables, o sea, paneles solares, paneles fotovoltaicos, aerotermia, recuperadores, eh, haciendo edificios de consumo eh, casi nulo en las zonas comunes, eh, bueno, pues intentando eh, que las plantas sean autóctonas, haciendo eh, reutilización de, ese, de agua, la valorización de los residuos en las, en las obras. O sea, yo creo que se ha avanzado eh, muchísimo, pero eh, en mi opinión, eh, como bien dices, es, es un concepto más, más global que va más allá eh, de, de únicamente esa parte medioambiental, porque el concepto de sostenibilidad, al final, en mi opinión, engloba bueno, pues lo que antes se llamaba RSC y ahora se llama ESG, ¿no? Entonces la, la E de, de medio ambiente, ¿no? Eh, bueno pues todo lo que, todo lo que los ejemplos que he, puesto, que he puesto antes ¿no? tratando de impactar lo menos posible en, en el medio ambiente la s no cómo impactamos las promotoras cómo se impacta en la en la, en la sociedad ¿no? cómo impactamos cómo actuamos con nuestros clientes con nuestros empleados con nuestros accionistas, con nuestros inversores, con nuestros colaboradores, eh, la G de gobernanza, no, de gobierno corporativo, esa sofisticación que decía que decía Nacho. Entonces yo creo que es que es, que es un concepto mucho más global en el cual se ha avanzado mucho y termino ya. Y prueba de ello es que en, eh, en si miramos ahora el rating de Sustainability en 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 SG que es el, el rating reconocido internacionalmente, dos de las tres Primeras promotoras a nivel mundial son españolas.
2: Bueno, pues la dejamos ahí, nos vamos un, coge, un poquito, cogemos aire y volvemos.
1: Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables. Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente. Estamos muy cerca. Comunidad de Madrid. Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
0: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres.
2: Bueno, pues seguimos con el debate. Estamos viendo los hitos que, que se han ido consiguiendo en estos últimos años y que han cambiado este sector eh, inmobiliario residencial. Vamos a hacer un repaso rápido que tenemos a la mesa. Tenemos con nosotros a Francisco Ordóñez, consejero delegado de Acerta, José Carlos Sad, que es consejero delegado de Hábitat Inmobiliaria, y, y José Ignacio Morales, que es consejero delegado de Vía Celere. Nos habíamos quedado con la sostenibilidad y José Carlos está diciendo pues eh, en esas siglas no lo que abarca cada una. Es verdad que la sostenibilidad pues, tiene un gran peso, no solamente a nivel corporativo, todo lo que ha contado, sino también a nivel financiero. Y Nacho, eh, tú que estás aquí, eh, bueno pues los bonos verdes, que es algo que también ha sido un hito. En el, en el sector
5: totalmente y si me preguntas yo creo que uno de los de los de los eh, a mi juicio de los más relevantes ¿no? porque hasta ahora habíamos dependido estrictamente solo del sistema bancario con lo cual cada vez que el, el, el sistema bancario por la razón que fuera de, de macro de falta de liquidez etcétera etcétera eh, paraba la música se acababa el baile en nuestro sector no la, la emisión de los bonos verdes que es la mis, primera emisión de una compañía eh, promotora en Europa y la primera vez que una promotora emite un, un bono en España eh, lo que hicimos que fuera verde pues, como decía muy bien José Carlos, ¿no? por ese compromiso, compromiso, compromiso con, la, con la sostenibilidad, ¿no? con los temas de ESG. ¿no? No. Eh, yo creo que es un hito muy importante y que nos permite acceder al mercado de capitales, no solo a nosotros, sino también a algún otro eh, competidor que, que, que siguieron la misma estela. ¿no? Y a mí me gustaría añadir que, que cuando hablamos de ESG casi siempre nos quedamos solo en la pata, en la pata de la E, ¿no? la pata del la, de la environment, ¿no? la parte más medioambiental. ¿no? Pero me parece muy importante también destacar... Eh, la pata social, decía José Carlos, el impacto en, en nuestras comunidades, el impacto en las ciudades donde estamos presentes, donde desarrollamos los suelos y no solo eso, sino la cantidad de proyectos de colaboración social que tenemos, a los que a mí personalmente, eh, yo diría les dedico mucho tiempo y, y sinceramente el, el, los empleados de Vía Celere mis compañeros de trabajo eh, los, los, yo diría los afrontan con muchísima ilusión, ¿no? desde trabajar con personas con problemas de inserción, la Fundación Integra es un ejemplo de ellos, síndrome de Down, estamos encantados con tener ese tipo de colaboraciones ¿no? y la parte de gobernanza, creo que últimamente, eh, a raíz de las quiebras de todas estas eh, Big Tech tipo FTX, con ¿no? el tema de criptomonedas, eh, lo que está ocurriendo con Twitter, Tesla y demás, pues está poniendo un poco, yo diría, encima de la mesa la importancia de tener un modelo de gobierno, de gobernanza corporativa, vamos a decir, que cumpla unos estándares mínimos de, de, de responsabilidad para con la sociedad y para el resto de stakeholders, ¿no? Eso parece un tema absolutamente clave.
2: Paco, la sostenibilidad está ahora mismo en el foco, ¿no?, de, del sector inmobiliario.
3: Sí, eh... Es verdad que hay una tendencia en la sociedad de, de enfocarse cada vez más en estos aspectos y, y es como el, el inicio del, del movimiento. Es, eh, luego va la, 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 la regulación que está acompañando o, o que irá acompañando para que todo esto se aplique al final en, en los proyectos eh, y, y al final pues todos los agentes que participamos en los mismos pues tenemos que, que, que actuar en consonancia con, con ello. ¿no? Nosotros, por ejemplo, el, el tema de la sostenibilidad ha dejado de ser un departamento independiente de la compañía para ser parte de los proyectos en todos los proyectos. Nosotros ya calculamos ciclos de vida, de, de, a, analizamos la, el, el CO2 en todos los proyectos y, y además ayudamos a nuestros clientes a minimizar esa huella que se, que se produce, no, no solo eh, que, que es algo que hoy todavía no es obligatorio, que dentro de un año o dos años en todos los proyectos acabará, acabará siendo, pero nosotros ya lo incorporamos como... Igual que el planning, no, no como un elemento independiente, sino una parte de, del proyecto como, como otra como otra cualquiera. ¿no? Creo que sin duda eh, es imprescindible hacerlo. La sensibilidad de la sociedad está, está ahí y nuestros clientes, pues como hemos visto y como han comentado, sin duda van en muchos casos por delante incluso de la, de la, de la reglamentación, ¿no? Con lo cual tenemos que estar muy, muy alineados todos y creo que en general eh, se están consiguiendo hitos muy importantes. no
2: Porque claro, estábamos hablando a los promotores, los consultores, pero José Carlos, eh, el comprador, o sea, ahora el comprador ¿Ya es consciente de que quiere una vivienda sostenible? Ya ha pasado en la lista, antes no se hablaba siempre, era ubicación, precio, que también es ahora, pero ahora ya demanda, yo quiero tener una casa sostenible.
4: Es consciente, pero, pero con matices. Eh, eh, están tomando conciencia, pero yo creo que hay, eh, entre todos tenemos que ser capaces de eh, educarles y, y, y enseñarles, ¿no? Porque al final... Cuando alguien eh, va a comprarse una vivienda, va a comprarse una casa, al final lo que está mirando es el número de habitaciones que quiere y ah. el número de metros cuadrados. Y previamente ha ido, como hemos hecho todos, ha ido al banco con su nómina y ha dicho con esto.
2: ¿Qué me puedo comprar?
4: ¿Cuánto me das? ¿Qué me puedo comprar? Y entonces, eh, bueno, pues generalmente todo el mundo hemos ido aspirando al máximo y vamos pues asfixiados, ¿no? por decirlo alguna, de alguna forma, ¿no? Vamos justitos. Entonces, cuando me, la realidad de, eh, oye, y tengo una vivienda con 10 metros cuadrados menos o con una habitación menos, eh, porque lo que no podemos rehuir es eh, que la sostenibilidad tiene un coste y hay que asumirlo, lo que hay que hacer es plantearlo de una forma razonable y, pro y progresiva. Entonces, al final, una vivienda que cuente eh, con ciertos elementos, pues desde un aislamiento mejor, vamos a hacerlo muy simple, desde una carpintería mejor hasta eh, que tenga unos recuperadores de calor o que tenga unos paneles fotovoltaicos, eso pues cuesta más dinero. Y eso a veces el cliente no lo ve tan claro. Yo pongo un ejemplo siempre muy sencillo, que es los paneles eh, los paneles solares en la vivienda unifamiliar ah. está triunfando en España. ¿Por qué? Porque todo el mundo siempre que tiene un chalet tiene un amigo o tiene un conocido que lo ha puesto. Y dice, oye, joder, lo he puesto, me ha costado 6.000 euros, pero es que, fíjate, ya en dos años lo he recuperado de lo que no estoy pagando de, de electricidad o de, o, de, o de gas. Entonces, como ve que le afecta al bolsillo, oye dice, pues oye, pues venga, pues yo hago esta inversión y porque sé que la voy a recuperar. Claro, eso en no los unifamiliares funciona. En la vivienda plurifamiliar, eso es un tema que todavía está costando. Yo creo que, que, que tenemos que educar todavía al, al, al cliente y la gente tiene que comprenderlo de verdad que a lo mejor es más interesante hacer un esfuerzo adicional al principio precisamente en pro de esa sostenibilidad.
5: Yo, yo no puedo estar más Cacho. de acuerdo con José Carlos, ¿no? Yo creo que el íbero medio es muy verde hasta la que tocas el bolsillo, ¿no? Y en cuanto le tocas el bolsillo, ya el, el, el verde se vuelve eh, medio marrón, ¿no? Eh, no puedo estar más de acuerdo. Y fíjate, ahora creo, eh, tenemos muchísima presión las, las compañías, las promotoras eh, y el general sector inmobiliario, ¿no? Por parte de accionistas, por parte de financiadores, por parte de stakeholders, por parte de los propios empleados, que son los que empujan también mucho, eh, yo diría, esta migración hacia, hacia un modelo más sostenible de desarrollo en un sentido muy amplio. Pero es ¿Verdad? Que yo creo que la parte... Eh, en el que más eh, trabajo pedagógico y didáctico tenemos que hacer, y coincido 100% con José Carlos, es en el cliente, ¿no? El cliente, eh, ahora que la factura de la, de la, luz y del gas es un disparate y que cuesta una fortuna, eh, digamos, llegar a final, a eh, final de mes, es cuando empiezan a ver que efectivamente, que es que prácticamente en dos años, el extra de coste que asumes por a, adquirir una vivienda, vamos a decir, con estándares mayores o mejores de sostenibilidad, lo recuperas en, en como digo, en ese periodo de dos años, ¿no? Entonces empiezan a visualizar, eh, en términos numéricos, en términos de euros, cómo de bueno es apostar por la sostenibilidad, digamos a muy largo plazo ¿no?
2: Porque es que claro, nos quedamos con la construcción del edificio y el desarrollo pero es que luego una vez que el edificio ya está o sea, el edificio tiene vida o sea, sigue estando ahí en el mercado eh, Bueno, Paco, vosotros eh, ACERTA ha sido pionera en la aplicación del Project Management en el sector residencial en España eh, los nuevos espacios construidos pues, precisan usos, nuevos servicios, eh, ser más flexibles, que es algo de lo que siempre todos me estáis hablando, eh, Bueno, pues, adaptarse con facilidad a los nuevos tiempos que estamos viviendo. Entonces, ¿todo eso cómo se consigue?
3: Hay un elemento en todo eso que estabas comentando que creo que es importante y que comentábamos antes que es eh, el, el largo plazo, ¿no? Es decir, ahora se empieza a analizar el edificio no desde que se construye hasta que se termina de construir, sino qué es lo que pasa una vez que se construye, se termina y hay que utilizarlo durante 40 o 50 años. De hecho, cuando hablamos de, del cálculo del ciclo de vida... Hablamos de, de incluso el reciclaje final del edificio, algo que hace tan solo dos años era impensable. ¿no? Esa, esa visión eh, completa de, de la construcción, del uso y del mantenimiento del edificio, que, que, que temas de Facility Management sí que estaba pasando en otros sectores, como el terciario, eh, se empieza a incorporar en el sector residencial creo eso creo que eso además es bueno porque una de las grandes ventajas que tiene el facility management o la o la gestión de los edificios de manera profesionalizada es decir de manera colectiva o, o inclusiva es que hay un aprendizaje y ese aprendizaje lo que permite es incorporarlo en las nuevas construcciones ¿no? eh, siempre es cuando tu, terminábamos un edificio pues aprendíamos algunas cosas había una lección aprendida pero perdíamos en un edificio residencial se perdía qué es lo que pasaba después ¿no? hoy con, con los nuevos formatos como el Bill to rent y la incorporación de mantenimiento de gestión del edificio durante todo el ciclo de vida del mismo o el análisis del ciclo de vida desde un punto de vista de la emisión de, o de los consumos o de la emisión de CO2, eh, pues permite aprender y permite incorporar eh, eso para que el, el sistema y el proceso cada vez sea más eficiente y más interesante. ¿no?
2: Claro, y otra cosa que yo pongo sobre encima de la mesa es la industrialización. Eso es algo que es que estamos hablando continuamente. Eh, Nacho, vosotros habéis empezado desde hace muchos años industrializando eh, pues pequeñas eh, en, zonas ¿no? como los baños. Sí. ¿Qué va a pasar en la industrialización?
5: Bueno, yo, yo creo que nadie duda que es que es una tendencia a largo plazo. Lo que ocurre es que yo que ahí no podemos cometer el error de vender el, el, la piel del oso antes de cazarlo. Es decir, es una tendencia imparable, yo creo que nadie la puede negar, pero es una tendencia de muy largo plazo. De, de aquí a que veamos que una parte importante de nuestro tejido productivo, vamos a decir, eh, se ha transformado a industrialización, quedan todavía muchos años, ¿no? Y con tiempo un paco poco, es un tema innegable, pero es una tendencia de muy largo plazo.
2: O sea, no, no podemos considerarlo como un hito de ahora, No, eh, José no. Carlos, esto va más a largo plazo
4: coincido coincido con coincido con Nacho especialmente en el sector en el sector residencial y, y verdad de poner un ejemplo donde creo que creo que se puede comprender bien porque eh, al final la industrialización donde tú obtienes una mejora una mejora de calidad indudable una mejora de la posventa y, y claramente también una reducción de los de los plazos sin embargo hoy por hoy a día de hoy el, 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 esa industrialización conlleva un sobrecoste ...entonces estamos un poco como, como antes... ...con el tema de la, de la sostenibilidad ¿no? Eh, ese sobrecoste... ...en el caso de que sean... Eh, eh, ...pues voy a poner un ejemplo... ...residencias de estudiantes... ...o hoteles... ...o eh, edificios de Residencia, ¿no? ...residencias de ancianos... ...edificios que se vayan a alquilar... ...pues si a un inversor... ...aunque le cueste un poquito más... ...tú le acortas los plazos... ...y, y bajas... Pues, ...por poner un ejemplo de 24 a 14 meses como algún caso que yo conozco, pues claro, la TIR de esa inversión se le dispara, con lo cual funciona. Pero si ahora lo trasladamos al, al, al sector residencial, eh, no os olvidéis que nuestros clientes están pagando un 10% durante, toda la, la, durante todos los meses que dura la construcción. Que ese dinero, bueno, pues puede para una vivienda a lo mejor de unos 250 mil euros, pues puede ser a lo mejor en el entorno de 800 o 1.000 euros al, al mes. Que luego, curiosamente, le va a coincidir más o menos con la letra que va a estar pagando de la hipoteca todos los meses. Si ahora reducimos ese plazo normal de construcción de 24 meses, lo reducimos a 14, ese pago mensual, en lugar de 800 euros, pues a lo mejor se convierte en 1.500. Uh -huh. Con lo cual nos hemos cargado el sistema porque ya no va a ser en muchos casos capaz de pagar ese de pagar ese dinero. Entonces, bueno, pues habría que buscar que se puede, habría que buscar fórmulas de financiación alternativa, pero es, es, eh, es, es bastante complejo. Entonces, uh -huh. yo coincido con, con Nacho, que es un tema que está ahí, en determinados sectores yo creo que ya se puede utilizar, pero bueno, con el paso del tiempo y con el paso de los años, cuando esos extracostes eh, desaparezcan, pues a lo mejor sí que el tema se puede plantear.
2: Paco, ¿piensas lo mismo?
3: Sí, yo añadiría que una de las complejidades que tiene la industrialización y la fabricación es que requieren unas inversiones muy grandes, ¿no? que a diferencia de cambiar... Eh, un elemento constructivo para hacerlo más eficiente energéticamente, que no tiene más que elegir un material o elegir otro y eso es sencillo y la decisión es fácil. El, el, el decidir poner en marcha un proceso de industrialización, un sistema de industrialización requiere una inversión normalmente muy elevada ¿no? y todavía está un poco y eso complica aún más la, la decisión en ese sentido.
2: Vamos ahora con los productos, porque claro, han, na han nacido nuevos modelos, hablamos del Lil pero bueno, ahora ya los hemos puesto sobre la mesa. Antes se hablaban de residencias de ancianos, como acabas de decir Nacho, pero ahora ya se habla del senior living. Se habla del coliving. Antes eran, pues, las típicas residencias de estudiantes, ahora ya se habla del coliving. ¿Por qué? Pues porque ya se han cambiado esos formatos ya eh, son nuevos modelos, adaptados a las necesidades de ahora, además del teletrabajo. Entonces, bueno, ¿cómo está cogiendo esto el mercado? ¿Va a tener recorrido o no? Y vosotros, por ejemplo, Nacho, ya habéis empezado a hacer cosas, por ejemplo, en colibri sí. en Málaga.
5: Sí. Fíjate, yo creo que hay un denominador común a todos estos nuevos productos, ¿no? Que es el concepto este de hotelización de nuestro producto, ¿no? Nuestro producto en el mundo residencial viene de ser, básicamente, ubicación, ubicación, ubicación. Uh -huh. Y tú vendías un producto, y como bien apuntaba Paco hace un segundo, básicamente te olvidabas, decía ¿no? José Carlos también, ¿no? es que la inversión llegaba hasta donde acababa la construcción, vendías el producto y el producto para ti dejaba de estar en tu cartera ¿no? eh, ahora yo creo que todos los promotores estamos convencidos de que eh, esto está cambiando a una velocidad eh, altísima y lo que es, existe es un fenómeno de utilización, y cuando hablo de utilización hablo de que tú a la vivienda, a una promoción de obra nueva no solo cuidas las calidades los materiales que esté la, la vivienda bien construida con una mínima posventa sino además el cliente demanda cada vez más servicios cada vez más servicios asociados a esa vivienda. ¿no? Servicios que puede ser desde servicios sanitarios como eh, la asistencia de un fisioterapeuta o un preparador personal para dar clases de, eh, de pilates o de yoga hasta servicios de eh, lavandería, servicios incluso de comida a domicilio. O sea, hay un todo un mundo que aumenta muchísimo ese concepto de servicio en torno a nuestro producto, que es la vivienda, y que cuanto mayor es eh, la promoción, mucha más demanda existe de servicio porque aparecen las economías de escala. Entonces, cuando tú al producto tradicional de la promotora le metes ese concepto de servicio adicional, eh, las las fronteras entre el co entre la residencia de estudiantes y entre la propia vivienda en venta o en alquiler, se difuminan muchísimo. Para mí, el denominador común a todos esos nuevos productos, es este concepto de utilización.
2: José Carlos.
4: Sí, yo creo que al final eh, el, el, el mercado eh, y las tendencias son, son imparables. ¿no? Entonces, yo creo que también se ha producido un fenómeno. Eh, por un lado, eh, es claro que los jóvenes pues tienen muy complicado el acceso a la, el acceso a la vivienda. Entonces, efectivamente, eh, pues un poquito a la fuerza, orcan, ¿no? si resulta que, eh, por un lado, no pueden acceder, eh, porque no pueden llegar a determinadas habitaciones o determinados metros cuadrados, porque si no se van a meter en un sitio, pues entonces, oye, sale el coliving es Vamos a tener una parte privativa mucho más pequeña, vamos a tener unas zonas comunes mucho más grandes, de esa forma... ...se disminuye el coste de la... El, ...se disminuye el coste de la, de la vivienda... ...la repercusión que tiene... ...y luego al mismo tiempo... ...también es cierto que bueno... ...pues la forma de relacionarse los jóvenes... ...de compartir también es diferente... ...entonces al final son tendencias de mercado... ...y lo único que hacemos las, las, las promotoras... ...es ir detrás de esas tendencias... ...bien con el producto... ...y luego añadiendo pues esa parte de servicios... ...que yo creo que para mí es la parte diferencial... ...como decía Nacho que eh, lo complementa y al fin y al cabo estás atendiendo a esa demanda, a esas necesidades que están surgiendo por la situación social en la que nos encontramos.
2: Claro, esa situación social de la que está hablando eh, José Carlos, eh, bueno, pues ahora nosotros, pues eh, sobre todo en España, eh, el envejecimiento de la población es más tardío. Con lo cual tenemos ahí también otro nuevo espacio de que la gente se jubila, pero con una edad que está bien, que quiere compartir, no ir a una residencia y aparcarse ahí como con sus problemas. No, pues o sea, surge ahora mismo toda la figura del senior living, ¿no? Eh, no sé si Paco, vosotros también habéis apostado también por, por ese modelo de negocio.
3: Sí, creemos que es sin duda una de las líneas que más que más futuro tienen, tiene to toda la lógica del mundo, los datos mm. lo lo avalan claramente, ¿no? Eh, yo creo que, hay, que lo que es muy importante y un poco continuando en la, en la línea que decían eh, tanto Nacho como José Carlos, que comparto cien por cien, es, eh, por ejemplo, el señor Living empieza a ser eh, una decisión en la que somos nosotros mismos los que antes de que sea demasiado tarde podemos tomar ese tipo de decisión de hacer según qué cosa ¿no? y acaba siendo eh, una fórmula tan válida como nuestra vivienda hoy, que, que no consiste nada más que en dotarla de los servicios comunes que necesites para poder estar tranquilo y poder estar a gusto. No, no un sitio en el que acabas yendo cuando no tienes más remedio. ¿no? Sí. Eh, esa, esa decisión, esa, 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 esa voluntad de hacerlo, eh, yo creo que es muy diferencial y, y, y es lo que uno de los elementos que hará que avance el sistema, sin duda, en esa línea, ¿no? compartiendo con otros muchos, por supuesto, ¿no? pero que es, es una de las líneas que creemos que más va a avanzar.
5: ¿no? Fíjate, Meli, que, que en el mercado anglosajón no le llaman senior living, aunque las palabras sean sea en inglés, le llaman más independent living, ¿no? porque es un modelo que lo que trata de hacer es de, es, es de reflejar la idea de que hoy una pareja, que de repente ya, pues típicamente abuelos, pero está en un estado de salud fantástico, eh, se valen por sí mismos, por tanto, no son, vamos a decir, clientes potenciales de una residencia, pero tiene unas necesidades eh, diferentes de más atención eh, sociosanitaria y en muchos casos es un tema de creación de comunidad, es gente que eh, tiene, vamos a decir, un componente de soledad más alto y todo lo que sea eh, crear esos servicios para reforzar la idea de comunidad, actividades específicas para ese tipo de colectivos, etcétera etcétera eh, las promotoras tenemos muchísimo, muchísima experiencia en el sentido de decir, en otros mercados me refiero, en el sentido de decir, oye, es que ese sentido de comunidad primero eh, te permite... Eh, aumentar las estancias si están en alquiler e incluso aumentar los precios de venta si estamos hablando de un producto a la venta. Por eso digo que el, el gran eh, driver de, de todos esos nuevos productos tiene que ver con los servicios, servicios muy adaptados a, a cada segmento de población, donde en el caso español, yo creo que por el envejecimiento de la propia población vamos a tener en 2050 eh, pues vamos a tener el doble de personas por encima de 65 años que niños ¿no? o sea, hay datos que son absolutamente demoledores ¿no? eso hay es, eso es que te, que te condiciona completamente el producto que tienes que poner en el mercado
2: eso es un dato importante porque además vosotros no acertáis vamos vino a, eh, a contarnos Mariano Vallejo el proyecto de que vosotros habéis tenido una, un acuerdo con ellos y es vamos es increíble la verdad es que dan ganas cuando te lo cuenta de decir bueno yo, yo, yo ya me quiero coger una plaza allí
3: bueno hace mucha lógica cuando te lo cuando lo entiendes y cuando te lo explica, ¿no? Al final las personas que, que están viviendo allí son personas que tienen más edad pero que tienen las mismas necesidades, los mismos gustos y le apetece hacer lo mismo que a nosotros, ¿no? Vamos, eh, es decir, no, no hay una gran diferencia, simplemente eso lo arropas con, al, con algunas cuestiones que permiten estar más tranquilo, estar más cómodo y estar acompañado. ¿no? Básicamente es, claro. es, es lo mismo. Es que no son es, la, es abandonar esa idea del, del viejo, ¿no? entre comillas, ¿no? sino son personas normales que con más edad pero con la las mismas, con las mismas necesidades y gustos que cualquiera de nosotros.
2: ¿no? Pues si os parece, ya estamos acabando el debate, entonces sí que me gustaría hacer una ronda por cada uno de vosotros, eh, porque al final el oyente nos está escuchando durante una hora de muchas de las tendencias, de muchos de los hitos que ha habido en el sector, pero para que se quede con las ideas claras de por dónde van las tendencias del sector y cuáles serán las tendencias pues que vamos a encontrar también de cara a los próximos años. Vamos a empezar por José Carlos, que te tenías que ir eh, deprisa, que tienes ahora una reunión, y para que no se te haga muy tarde empezamos contigo
4: pues yo lo voy a resumir eh, en dos en dos palabras eh, tranquilidad y sostenibilidad o sea, tranquilidad porque el sector está potente el sector está fuerte eh, además el sector financiero que no lo hemos comentado antes también está eh, mucho más sólido y sostenibilidad en el concepto amplio que hemos venido eh, comentando que sea un sector sostenible es decir, que pueda eh, evolucionar hacia el futuro, que pueda eh, funcionar cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal y cuando las cosas van regular tranquilidad y sostenibilidad.
2: Bueno, es que lo dices con esa tranquilidad también, que parece fácil, pero luego no es fácil, José Carlos, aunque digas tranquilidad y sostenibilidad, luego hay mucha miga, pero bueno, hay que queda.
4: Dicen que las prisas son buenas para los ladrones y los malos toreros, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay que tener esa tranquilidad y esa, y esa, y esa calma eh, y hacer las cosas pensando al, al, en largo plazo, ¿no?
2: ¿Sabes que estaba echando yo de menos algún dicho tuyo? Digo, no me ha dicho nada. <risa> bueno, pues seguimos con la ronda. Nacho.
5: Sí, yo creo que construyendo sobre eso, la tranquilidad no, no es una tranquilidad subjetiva, es una tranquilidad objetiva ¿no? que se apoya sobre la enorme visibilidad que tenemos de los flujos de caja que vamos a generar en los próximos años, en la salud financiera de la que gozan las, las promotoras, eh, el bajo apalancamiento eh, que tenemos ahora mismo. Es decir, eso es una tranquilidad, vamos a decir, muy bien fundada sobre pilares muy sólidos, ¿no? muy sólidos que nos tienen que hacer ver el futuro, como digo, con mucha tranquilidad. Eh, al final, el, 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 el equilibrio. Equilibrio del sector viene, eh, digamos, cuando seamos capaces de poner esa vivienda que falta en mercado, ¿no? Y eso, en ninguno estamos cómodos en entornos donde el precio de la vivienda suba. Eso, eso es un tema que yo creo que, que a veces no, no hacemos suficiente eh, comunicación eh, de calidad en torno a ese a ese a ese hecho, ¿no? Nosotros lo que queremos es una, el precio de una vivienda estable. Y para eso necesitamos equilibrio entre oferta y demanda. Y para eso necesitamos más suelo. ¿no? Si además de resumen, tengo que hace una petición, yo a las administraciones le pediría eh, que sean capaces de fabricar suelo a una velocidad mayor porque los promotores las consumimos, de luego, con los con, con niveles de, 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 de dinamismo mucho más altos a los que la, la administración es capaz de fabricarlo
2: claro esa es una de las cosas que siempre salen también en los debates no como retos no el, el siempre me lo estáis comentando no el tema de fabricar suelo y de tener suelo que es la materia privada para poder desarrollar porque los desarrollos luego son muy lentos entonces ahora tenéis comprometidas las ventas como decía antes José Carlos sí pero es que luego eh, tenemos que seguir desarrollando ese suelo para los siguientes años entonces sí, es ahí yo, yo con eso reto. Meli
5: siempre digo que los, los promotores trabajamos como un camaleón ¿no? con un ojo puesto en el corto plazo y otro ojo puesto en el largo plazo no porque la gestión del suelo es una gestión que lleva tantos años que tienes que estar siempre pensando en ese, en ese largo plazo.
2: Uy, Paco, ya han dicho dos dichos, te lo están poniendo difícil. Sí,
3: no, yo creo que eh, por añadir algo, un punto de vista también complementario a lo que estaban comentando, creo que es muy importante que añada, añadamos más profesionalidad si cabe a, a todo el proceso, cada vez más. Eh, la, la demanda de la sociedad va variando y hay que estar muy atentos a qué es lo que, a, hacia qué línea vamos a, a, en qué línea tenemos que avanzar. Los promotores van marcando esa, esa directiva y los demás y los consultores tenemos que ser capaces de, de flexibilizar nuestra, nuestros servicios para poder adaptarnos a ello, ¿no? Y creo que ahí es muy importante una palabra que se suele decir mucho y que duele decirla porque es poco aburrida, que es innovación, ¿no? Creo que es a partir de, de innovar en nuevos procesos, innovar en nuevos sistemas que podremos ser capaces de adaptarnos a esas necesidades, ¿no?
2: Es verdad, Paco, se nos había olvidado la palabra innovación, que yo creo que ha estado muy presente durante estos últimos años en todo el sector residencial. Eh, bueno, sé sí que todo el mundo me podrá ahora mismo, mmm, voy a mirar y seguro que tengo miles de mensajes diciendo, bueno, pero entonces, ¿es buen momento para comprar una vivienda o qué hacemos con los tipos de interés? Es la pregunta que todo el mundo te hace, entonces, teniendo aquí las promotoras, decirles algo, José Carlos, ¿qué hacemos? ¿Compramos o no? ¿O vendemos o alquilamos?
4: Yo creo que es tan buen momento como lo era hace un año y como lo va a ser dentro de un año.
2: Nacho, ¿algo que añadir? Solo eh, hay que tener el dinero ha, y la ha, financiación, ha ¿no? un tema
5: tan firme y tan, y tan, y tan, <risa> y tan eh, bien argumentado por parte de José Carlos que tengo poco o sea, que añadir, salvo que estoy de acuerdo con él. Efectivamente, creo que es un buen momento para comprar vivienda, ¿no? sí, sí lo creo.
2: Paco, ¿tú también lo crees?
3: Bueno, yo tengo que fiarme de ellos, creo que efectivamente es así. Objetivamente no veo fuera elementos que, que, que lo hagan variar. ¿no? Pero
2: uh -huh. Bueno, pues nada, ahí seguiremos eh, analizando el sector. Muchísimas gracias a Francisco Ordóñez, consejero delegado de ACERTA, por estar aquí. Gracias, Paco.
3: Muchas gracias,
4: Meli, encantado.
2: También a José Carlos Saz, consejero delegado de Habitat e Inmobiliaria. Muchas gracias, José Carlos.
4: Muchísimas gracias, Meli.
2: Y también a José Ignacio Morales, consejero delegado de Vía Celere. Gracias, Nacho.
4: Muchas gracias a ti, Meli.
2: Bueno, y hasta aquí nuestro programa de Inversión Inmobiliaria. Muchas gracias a todos los que nos escuchan a través de Capital Radio. Gracias por estar al otro lado de las ondas. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Ahora os invitamos a que sigáis en nuestro programa en Twitch con Miquel Echaval en confianza, que vamos a hablar pues, de los runners y del sector inmobiliario. Que paséis un buen fin de semana.
6: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el
0: espacio de Big Data de Capital, la bolsa y la vida. Capital Radio
1: 103.2 Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta.
0: Humanos en la oficina, el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo de las organizaciones, con el presentador de mayor audiencia en el mundo del capital humano y speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.